0: Glorificat să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 45, voi citi un singur verset, versetul 6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic, toiagul de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Dragii mei, în această zi, avem ca temă să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu. Am observat deseori că Dumnezeu are un fel de a lucra de așa manieră încât când vrea să dezvolte o trăsătură de caracter în cineva, îl pune într-o situație delicată. Cum ar fi atunci când ai dureri emoționale să poți vorbi despre ceva ce n-ai vrea să vorbești. Însă, În această zi mă rog ca Bunul Dumnezeu să-mi dăruiască cel mai potrivite cuvinte și împreună să lăsăm ca Sfânta Scriptură Biblia să vorbească și să înțelegem în această zi ce presupune dreptatea lui Dumnezeu. Sigur că atunci când vorbim despre conceptul de dreptate, am putea spune că acest sentiment al dreptății, această căutare justițiară ne frământă pe fiecare dintre noi, mai ales când alții ne-au pricinuit nouă un rău sau o pagubă. Unde este Dumnezeu acum să facă dreptate? Nu deseori spunem noi asta. Unde este Dumnezeu acum? Să se judece cu omul care mi-a priciunit pagubă. Și deseori ne grăbim să invocăm actul de justiție a lui Dumnezeu atunci când cineva realizează împotriva noastră o faptă sau un act inconvenient nou. Dar deseori se întâmplă la celălalt pol să invocăm mila lui Dumnezeu atunci când noi înșine creem pagube, greșim sau frângem. Una sau mai multe din principiile Lui Dumnezeu. Unul sau mai multe din principiile Lui Dumnezeu. Așa se face că în căutarea noastră de a se materializa dreptatea, noi nu suntem drepți. Suntem tot mânați de subiectivismul nostru. Dacă e vorba despre noi, ne găsim circunstanțe antenuante dorind îndurare. Dacă e vorba despre greșelile pruncilor altora, căutăm să găsim... Sp- animați de spiritul justițiar, ca Dumnezeu să dea o sentință dreaptă. Însă, slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu nu face nici după cum vrem noi, eu, nici cum după cum vrei Dumneata, ta, ci Dumnezeu face după cum vrea El și după cum știe că este mai bine pentru fiecare dintre noi. Am povestit într-o circumstanță, această întâmplare care va prefața întreg mesajul meu. Ilustrația este de rezonanță și extrem de grăitoare pentru titlul predicii mele din această zi. Se povestește faptul că un împărat avea o slugă la care ținea foarte mult, tocmai datorită loialității și credincioșii ei. Așa se face că s-au hotărât împreună să meargă într-o zi la vânătoare, să se mai relaxeze, să se bucure de mediul natural. Din întâmplare, niște fiare sălbatice, s-au intersectat cu ei și a mușcat, rupându-i unul dintre degetele împăratului. Și a se face că el, foarte disperat, contrariat peste măsură de mult, a zis, cum Dumnezeu a îngăduit așa ceva ca eu, împărat, o fială sălbatică, să mă sfârșie și să-mi rupă unul dintre degete. Și sluga, fiind credincioasă atât împăratului cât și lui Dumnezeu, a zis, împărate, nu știu de ce, dar Dumnezeu întotdeauna are dreptate. Și tot ce face Dumnezeu este bine. Și ăsta, foarte supărat pe treaba asta, a zis, cum adică tot ce face Dumnezeu este bine? Ce bine să fie în treaba de a-mi pierde un deget și de a suferi niște dureri cumplite, infernale. Fapt pentru care, deranjat de afirmația slugii sale credincioase, l-a aruncat în spatele gratilor pentru o vreme semnificativă. Până când, după un timp, revenindu-și, a plecat din nou la vânătoare. De data asta îl întâlnesc niște oameni din triburile sălbatice, canibali, care duceau tot felul de jerfe, inclusiv prin ritualuri de sacrificare a oamenilor în numele unor marzeități la care se închinau. Și asta face că l-au capturat pe împărat, l-au sequestrat cu totul, l-au legat și l-au pus pe altar cu intenția să-l omoare, să-l ardă pe rug. Și în momentul în care erau gata-gata să pornească focul și să pornească propriu-zis ritualul religios, cineva din cei care organizau procesiunea aceea religioasă a strigat și a zis stop, 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 opriți-vă, pentru că în legea noastră se spune că un om, un animal, când este sacrificat, trebuie să fie fără de cusur, integru. Și omul acesta are un dege lipsă. Și momentul acela îl dezleagă și dă drumul să plece libertate înapoi la palat. Plin de bucurie zice, acum Doamne știu de ce Tu ai îngăduit să-mi pierd un deget, ca nu cumva să fi fost acum omorât. Că e mai rău să fi omorât decât să-ți un deget. S-a dus repede în grabă, a ajuns la temnița unde și-a aruncat credincioasă și spune, Slugă, acum știu de ce Dumnezeu a îngăduit drama pierderii unui deget, ca nu cumva eu să fiu omorât pentru întotdeauna. Dar zice, totuși, am încă o dilemă. Am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit să-mi pierde degetul, dar n-am înțeles de ce Dumnezeu a îngăduit ca tu să ajungi, slugă credincioasă, în spatele gratilor, fiind privat de libertate și fiind departe de familia ta, de nevasta ta, de copilașii tăi, atâta vreme. La care slugă credincioasă a zis în felul următor. La prima parte a speței, eu n-am știut să-ți dau răspunsul și ți-l-a dus Dumnezeu prin viața și dinamica ei. Iar la a doua parte a întrebării tale, am eu răspunsul. Dumnezeu a îngăduit să ajung eu în spatele gratilor, că dacă eu eram în libertate, fiind o slugă credincioasă, nu mă lai cum de obicei mă luai pe Dumneata cu, cu, cu tine să merg la vânătoare și o fiind integru și degetele uh, întregi și neavând niciun cusur, nu mă sacrificau oamenii aceia pe mine? Așa se face că tot ce îngădie Dumnezeu este spre binele nostru și Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Plecând la această premiză a faptului că Dumnezeu este fără de greșeală, infailibil și are dreptate în orice act pe care îl săvârșește, chiar dacă nouă ne pare nedrept, dureros, păgubos, Dumnezeu în preștiința, omnisciența și providența sa nu greșește niciodată și are dreptate întotdeauna. slăvi să fie El pentru asta. Acum, dragii mei, aș vrea, în ziua aceasta, deja că voi deja v-ați mobilizat, Giuliano și Mario, și ați postat gândurile pe care eu le-am consemnat azi noapte și azi dimineață. Când vorbim despre dreptatea divină, vreau să ating trei laturi în această zi. Mai întâi, dimensiunea explicativă, ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, apoi dimensiunea pe care am numit-o eu exigențele dreptății, ce transmite, nu doar explicarea dreptății, exigențele dreptății, ce vrea să ne transmită dreptatea lui Dumnezeu nouă, și în al treilea rând să vorbesc despre dimensiunea escatologică a dreptății. Deci, mai cu seamă, în prima parte, în dimensiunea explicativă, o să vorbim despre cum manifestă Dumnezeu dreptatea și ce presupune ea. În a doua parte o să vorbim despre dreptatea pe care o pretinde Dumnezeu de la oameni, iar în cea de-a treia parte, dreptatea pe care o va realiza Dumnezeu în escaton, în vremurile din urmă și mai cu seamă în împărăția de o mie de ani și ulterior împărăției de o mie de ani înăpărăția cea veșnică și năstrăcăcioasă pe care o va instaura Domnul Dumnezeu. Mi-aduc aminte că maleachii în capitolul 2, versetul 17, consemnează aceeași întrebare care de multe ori se aude pe buzele oamenilor, mai ales atunci când trec prin diferite drame. Când își mormântează mama, când își mormântează copilul, când... Cineva drag pierde într-un accident de mașină sau moare mâncat de o boală teribilă de cancer sau alt diagnostic necruțător și implacabil. Deseori apare întrebarea aceasta pe care o vedem consemnată și în Maleahii, capitolul 2, cu versetul 17. Unde este Dumnezeul dreptății? Unde este Dumnezeul dreptății? Și mai cu seamă, Întrebarea asta trebuie să afirmăm că uneori se găsește și pe buzele noastre ale celor credincioși care am făcut legământ cu Domnul și care, prin Harul Lui Dumnezeu, am dobândit nașterea din nou. În diferite situații grele, foarte grele, când de pildă cineva spune m-am rugat pentru soția mea și s-a vindecat având aceeași boală și altcineva vine spune m-am rugat și am postit mai mult decât tine pentru soția mea și a murit. Dintr-o dată, Apare pe buzele noastre, Doamne, ce a fost drept cu ăla și n-a fost drept cu mine? Unde ești tu, Dumnezeul dreptății, când pentru alții dai un răspuns favorabil, iar alții, iar pentru alții în accepțiunea noastră, dai un răspuns nefavorabil? Așa se face că în această zi vreau să privim la cuvântul lui Dumnezeu și să observăm cum definim conceptul de dreptate. Îmi place tare mult ce spune Ieremia, capitolul 12, cu versetul 1. Ca să vedeți că însuși Ieremia, omului Dumnezeu, profet al Domnului, a avut niște întrebări. Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra urânduirilor tale. Pentru ce propășește cala celor răi și toți mișeii treci în pace.
1: Ce spune Ieremia aici? Măcar că Dar în spiritul
0: nostru retributiv ne întrebăm și spunem, Doamne, unde pedeapsa? Pentru că cei ce în ce nepricănire vor se cera rezultatele binecuvântate ale nepricănirii, viața. Și câteodată avem întrebările noastre. Dar în această zi, vreau, dragii mei, să lăsăm ca Sfânta Carte Biblia să ne ofere răspunsuri. Atunci când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, ne referim la acel principiu moral, juridic și mai ales teologic, care presupune imparțialitate și cere să-i se fiecăruia ce îi se cuvine, să se respecte normele morale și să fie recunoscut în mod echitabil meritele oricărui individ. Cam așa se definește dreptatea în general. Dreptatea constituie un atribut moral a lui Dumnezeu și are de-a face cu legea morală și justiția sa. Aș putea spune, pe de o parte, că Dumnezeu este drept față de sine, în sensul în care nu există nicio lege care să contravină naturii sale, iar pe de altă parte, înțelegem dreptatea lui Dumnezeu chiar și în raport cu creațiunea sa, cu creaturile sale. În sensul că nicio acțiune pe care o realizează Dumnezeu nu încalcă codul moralei, eticii și principiilor creștine. Există câteva forme ale dreptății pe care le-au dezbătut oameni, de la filozofi, teologi, sociologi, până la simpli oameni. Și am încercat să le structurez în patru forme, înțelegând prin astea patru forme de manifestare ale dreptății lui Dumnezeu. Am numit primul tip de dreptate divin dreptatea retributivă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu, în dreptatea asta, mun- răsplătește munca, binele, efortul, slujirea fiecăruia, după muncă, efort și valoarea muncii, magnitudinea lucrării pe care a săvârșit Asta înseamnă dreptate retributivă, remunerativă. Un Dumnezeu care răsplătește binele. Așa se face că, foarte concludent, se consemnează în Genesa capitolul 18 cu versetul 23 Avram s-a apropiat și a zis vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău versetul 25 să mor pe cel bun împreună cu cel rău așa ca cel bun să aibă aceea soartă ca cel rău departe de tine așa ceva departe de tine cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate și atât că ceea ce spunea omului Dumnezeu Avram aici era just. Adică nu poate avea același tip de soartă omul bun cu omul rău. Pentru că în ceea ce vedește spectrul dreptății retributive a lui Dumnezeu, Dumnezeu răsplătește pe fiecare după cum a lucrat. Cum trebuie înțeles leul din pildă aceea cu distinși angajați care au lucrat în proprietatea stăpânului Că toți au primit aceeași plată, respectiv leu, chiar și cel ce a venit în ultimul ceas, acolo se referă la mântuire. Că dacă te pocăiești în copilărie, în tinerețe sau târziu la bătrânețe, cu toții vor avea parte de mântuire, dar răsplătirea va fi diferită. După cum cum pedeapsa este graduală în iad și răsplata va fi graduală în cer. Așa se face că spune că cine a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și l-a încălcat cu nonșalanță va fi lovit cu mai multe lovituri. Deci vor exista compartimente în iad care vor avea un grad de suferință mai mic sau un grad de suferință mai mare. În funcție de gravitatea păcatelor, în funcție de cât ai cunoscut, în funcție de cum te-ai raportat la ce ai cunoscut și la contextul în care s-a întâmplat. Dacă ai păcătuit din constrângere, dacă ai păcătuit uh, din eveghere, dacă ai păcătuit fără să-ți dai seama, sau dacă ai păcătuit intenționat, măcar că știe toate aceste lucruri. Și avea o reprezentare clară a faptelor și consecințelor ei. Așa se face că Biblia vorbește despre o pedeapsă și o sancțiune graduală, dar veșnică, în iad. Tot la fel de adevărat este că și în Rai, răsplata lui Dumnezeu va fi graduală. În funcție de cât ai lucrat. Dacă mântuirea se capătă prin har și prin credință, răsplătirea e prin faptă. Câtă sudoare ți-a curs. Pentru că nu mi se pare drept ca să fiu acum animat de spiritul justițiar ca un om care a trăit toată viața asta în lume, în și în desfrâu, să se compare cu unul care din tinerețea lui s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a făcut evangelizări, studii biblice, post, rugăciune, vizite la bonlav, a celor care sunt apăsați de diferite stări, reelepsiuni emoționale și altul care toată viața a întors spatele lui Dumnezeu și în ultimul an de zile se trezește, se întoarce la Dumnezeu. Nu mi se pare ca și unul și altul să aibă parte de aceeași răsplătire. Așa că Dumnezeu, îndreptatea sa remunerativă, retributivă, va răsplăti gradual pe
1: fiecare după cât bine, câtă muncă, câtă să doare i curs în viața. De... Iată că Biblia reiterează acest concept.
0: În Evrei, capitolul 6, cu versetul 10, autorul epistolei către evrei, vorbește tocmai despre faptul că Dumnezeu este drept, nu nedrept, ca să uite o stenea la voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele lui, voi care ați ajutat și continuați să ajutați pe Sfinți. Așa se face că, tot în direcția acestui uh, Spirit, ne spune că
1: și un par de apă. Dacă l-am dat. ai făcut un bine unui evanghelist, vei primi răsplata
0: unui evanghelist. Dacă tu ai susținut lucrarea unui cântăreț, tu vei primi răsplata unui cântăreț. Doamne, de n-am avut voce bună. Dar, dar nu ținea de tine să ai voce bună, decât
1: într-o formă foarte mică. Ținea de darul și de zestrală pe care eu, Domnul, ți-am dat-o și sigur La, poate și din alte puncte, puncte de vedere, ca să se pună cu totul la dispoziția lui Dumnezeu să facă lucrarea asta,
0: vei primi o răsplată onorabilă ca și a unui cântăreț. Ce mare este Domnul! știți vreun contabil să deschidă arhivele contabilicești pentru un pahar de apă care se dă? Deseori merge în instituții și te duci și bei din ăla și niciun contabil nu s-ar deranja să deschidă uh, registru și să zică: Nu, amu consemnesc că am a mai intrat un pahar de apă. Dar Dumnezeu pentru un pahar de apă notează în condica lui și spune a dat un pahar de apă celui insetat. Așa că Dumnezeu nu va uita niciun act de binefacere pe care noi îl facem. Oamenii vor, vor putea uita. Și au uitat de multe ori. Lucrul acesta nu ar trebui să ne dezamăgească și descurajeze ci din potrivă, ar trebui să ne îmbucure pentru faptul că vom avea o mai mare răsplătire. Doamne, dă-ne putere în direcția aceasta. Dragii mei, a doua formă
1: a dreptății lui Dumnezeu a zice. Și un ori mergea la spital cu copiii,
0: altor neprihănitul mai mult plângea decât râdea. Și am făcut și eu un calcul, spunea. Și mi a dat seama că pe undeva se întâmplă să fie o nedreptate. De ce Dumnezeu îngăduie treaba asta? Și el zice, m-am grăbit cumva să trag niște concluzii, dar mi-am dat seama că trebuie să iau seama la soarta cea din urmă a celor răi. Și treaba asta a înțeles-o foarte bine și scânt când a venit la casa Domnului. Când am intrat în Templul lui Dumnezeu, mi-am dat seama că lucrurile nu stau chiar așa. Și că viața nu e un punct, moartea nu e un punct în propoziția vieții, ci e doar o virgulă către adevărata existență eternă. De aceea, viața este un timp de pregătire, este un preambul al eternității tale. Un timp în care tu, cât ești în viața aceasta, îți croiești și îți pregătești veșnicia. Iar toată viața pe care trăim este pregătirea pentru ultima zi. Ziua când vei merge în iat pentru întotdeauna sau în rai în prezența lui Dumnezeu pentru întotdeauna. De aceea, dragii mei, când vorbim despre al doilea aspect al, sau a doua formă a dreptății lui Dumnezeu, vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu punitivă care pedepsește răul și vizează modalități concrete de înfăptuirea justiției, sancționarea celor vinovați și stabilirea pedepsei în funcție de gravitatea faptelor comise. Și aș vrea aici să citesc de pildă proverbe 20 cu Împăratul care șade pe scaunul de domnia al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Iată că în gândirea lui Dumnezeu, o oficialitate, o instituție, cum a fi aici monar, era chemat să înfăptuiască actul de justiție, de dreptate și să oprime răul cu totul și pedepsind răul, care s-a comis. Acum o întrebare. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu a instituit ideea de pedeapsă pentru păcat? Iată câteva răspunsuri. Dumnezeu a instituit o sancțiune sau o pedeapsă pentru păcat în primul rând ca să se elimine răul, să nu mai există păcat. Că omul, fără de o pedeapsă ulterioară, încălcării principiilor sfinte, nu s-ar fi corijat în veci și ar fi mers mai departe nebunia lui. Așa că Dumnezeu pedepsește răul ca să fie anhilat. 2. A doua rațiune pentru care Dumnezeu a instituit ideea de pedeapsă să descurajeze și pe alții, nu că au făcut, ca nu cumva să facă răul. Desi ori vom găsi în dreptul biblic, vechi testamentar, Că Dumnezeu spunea, pedepsește-i, ca nu cumva ceilalți care au văzut fapta asta grozavă, rea care s-a făcut în Israel, să nu apuce și ei să facă aceleași lucruri. Așa se face că a doua rațiune pentru care Dumnezeu a instituit actul de pedeapsă de sancțiune în urma păcatului și a răului de orice fel ar fi el, a fost să descurajeze pe alții să facă răul. Și trei, al, trei, al treilea scop pentru care s-a instituit răul este să reabiliteze pe cel păcătos. Se extermine răul, dar nu răutăciosul. Se extermine păcatul, dar nu păcătosul. Ci din potrivă, perspectiva lui Dumnezeu este una de ordin reabilitaționist. Așa se face că cineva a întrebat odată, o profesoară de drept penal, profesoară universitară și avocată de drept penal, dacă, din punct de vedere teologic, biblic, se poate justifica pedeapsa capitală. Pedeapsa capitală însemnând pedepsa cu moartea pentru diferite infracțiuni. Cei mai mulți dintre colegii mei au spus, pe vremea când eram student în facultatea de drept, că da, se justifică pedeapsa capitală, fa pentru care America are pedeapsa capitală, fa pentru care sunt o grămadă de țări arabe, unde numai dacă te aprinzi cu droguri vei suporta că pedeapsa capitală moarte. Dacă de exemplu în America ai făcut o crimă, tu vei suporta pedeapsa capitală, moarte pentru moarte, viață pentru viață. E și vreau să vă spun, dragii mei, că sunt state destul de multe care au în justiția lor și mai exact în dreptul penal ideea de pedeapsă capitală. Avem în Vechiul Testament, în dreptul biblic, o grămadă de versete care justifică pedeapsa capitală. Omoară tot cea lui Amalek. Cine a fost prins ca omorât varsă sânge pentru sânge și în Vechiul Testament Există ideea de pedeapsă capitală în mod uh, uh, fără echivoc. Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră, ce ziceți? Dacă, de exemplu, un interlop va romărâ pruncii dumneavoastră, unul, doi sau trei pe care îi aveți, printr-un act de cruzime și fără să aibă copiii vreo vâne, pur și simplu că e nebun, că au o i luat satana mintea, să duce și ți-o omoară pruncii. Ce ziceți? Se justifică pedeapsa capitală sau nu?
1: Din punct de vedere biblic, nou testamentar. Ce faini să răspund
0: la întrebare când nu se întâmplă asta. Dar cunosc povestea unui pastor din America, a cărui fată a fost necinstită și violată și tâlhărită și bătută în ultimul hal de către un homeless, un om al străzii, pe care l-a luat în adăpostul lui, în casa lui, ca să-l îngrijească, să-i ofere o sursă de grană. Și după un timp, ăsta a necinstit-o, a violat-o și și-a bătut joc de ea într-o manieră extrem de uh, abuzivă. Și sigur că a ajuns în spatele gratilor, și uimitor, și ce a făcut pastorul ăsta? După ce au trecut vremea de jale, s-a dus regulat la el la penitenciar și a dus mâncare și a vorbit despre Domnul Iisus Hristos. Și ce s-a întâmplat cu el? S-a pocăit. Și după ce au trecut ani de pușcărie, a devenit un slujitor al lui Dumnezeu care este coleg cu el în comitet acum. Cine ar putea să facă treaba asta? Numai un om cu inima lui Dumnezeu. Așa că, deja cred că ați anticipat răspunsul, în opinia mea, nu există nicio justificare pentru pedeapsa capitală în dimensiunea de înțelegere a Noului Testament. Indiferent de gravitatea faptelor pe care a fost omul. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat viața, El este autorul vieții și tot El are dreptul să ia viața. Nicio instituție, nici măcar guvernul. Iar mai mult decât atât, ce știe guvernul, El sau Dumneata, dacă omul, Fiind anuncat în spatele gratilor, pe care sunt de acord pentru a, fapte infracționale, poate că are timp să se pocăiască, să re, uh, recor- să uh, să-și repare relația cu Dumnezeu și cu cel pe care l-a păgubit, chiar dacă nu mai poate aduce în viață pe cea pe care, sau pe cel pe care l-a omorât, cu toate astea el se poate restaura, îndrepta, reabilita și întoarce la Dumnezeu. Așa că, dragii mei, din perspectivă notestamentară, în opinia mea, pedeapsa capitală nu are nicio justificare. Omul are șansă la pocăință până în ultima clipă, când mai are o ultimă bătaie în inimă, el poate să se întoarcă la Dumnezeu. Așa ca să nu ne furăm noi șansele,
1: oamenilor care Se cu patru toc în direcția dreptății punitive și procedurale vorbește,
0: dar nu mai citesc și nu mai afișăm. Vreau să mergem la treia formă de dreptate, dreptatea corectivă. Ce înseamnă dreptatea corectivă? Repararea unei de dreptăți cu scopul restabilirii echilibrului prin executarea unor măsuri reparatorii. Și mai mult decât atât, descurajarea nedreptăților sociale. Ieremia, capitolul 22, cu versetul 3, Așa vorbește Domnul, faceți dreptate și judecată, scoateți pe cel din mâinile asupritorului, nu chinuiți pe sreini, pe orfan și pe văduvă, nu apăsați și nu vărsați sânge nevinovat în locul acest. Versetul acesta în care spune scoateți pe cel din mâinile asupritorului face referire la dreptatea lui Dumnezeu corectivă, reparatorie, prin care spune eu un actul meu de dreptate își cer nu doar să oprești răul pe care l-ai făcut, și să răpari consecințele produse de răul pe care l-ai făcut, adică paguba. Ați înțeles ideea? De exemplu, dacă tu spui că Dumnezeu e drept și noi trebuie să copiem caracterul Domnului Isus Hristos prin urmare trebuie să vin și noi cum? Drept. Dacă, de exemplu, Facem un accident de mașină, în care avariem mașina omului respectiv, l-am atins-o un pic. E în parcare la Kaufland. Camerele vidonus, plecăm. I-am zgâriat puțin mașina, asta se întâmplă. Cât de etic și cât de drept este să faci dumneata treaba asta? Știi că dumneata nu doar că trebuie să te duci, să te oprești din răul de a mai mașina, trebuie să te duci să-i ceri iertare și nu doar atât,
1: să plătești banii pe vopsea. Să
0: te duci și să repari paguba pe care ai produs. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. E o dreptate corectivă. Dispusă să împlinească funcția reparatorie. Să repar paguba care s-a produs. Așa că, dragii mei, bineînțeles, dacă omul te înțelege și domne și eu pot greși de multe ori, vedeți de treaba ta, ești exonerat de răspundere. Dar dacă omul te duce în punctul care trebuie să repari paguba să trebuie să faci treaba asta. Să-ți asumi problema asta. Că mâine s ar putea să fie rândul tău și ai vrea să nu fugă cel care ți-a pricinuit paguba și să-ți repare paguba. De aceea, cred că la capitolul acesta uneori noi încercăm să ne erijăm. Și vă spunem în această zi, dragii mei, lumina Scripturii, că dreptate înseamnă și dimensiunea corectivă a ei. Repară. Amințiți-vă de eu când s-a pocăit. Știți că sunt unii care zic m-am pocăit. Am păgubit și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, dar Amu m-am păcălit. El mai are vreun milion de euro în cont, dar nu repară pagubele. Știe că anul trecut, în până să păcălească, l-a păgubit pe ăla cu 2000 de euro, pe cealaltă a păcălit-o cu 3000 de euro, pe cealaltă cu 5000 de euro și Amu zice, eu sunt pocăit. Și după un an de zile, toți s-a păcălit businessmanul. Ce facem cu businessmanul în care s-a pocăit? Îl punem la anvon. Noi zicem s-a pocăit un businessman la noi care are bani mulți. Uite cum a cercetat Dumnezeu a musat, aduc el mărturia lui. Și eu mă fac mic și stau acolo în bancă și zic să ne fie rușine. Că ăsta nu s-a pocăit cu adevărat. Că dacă se pocaia ca adevărat, zicea eu. Oh, dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi. Știți de ce a zis el împătrit? Pentru că era legea, dacă vechi testamentară, dacă ai luat o oaie, trebuie să plătești de patru ori mai mult. Așa că el a... A lucrat potrivit cu legea vremii de atunci. Dumneata trebuie să lucrezi potrivit cu legea vremii de acum. Câtă paguba ai produs, atâta trebuie să repari. Cât ți-a furat omul înainte să se pocăiască? 2000 de euro din cont? Să nu crezi că pocăința înseamnă am mai iertat Dumnezeu toate păcatele. Eu am încă posibilități să-mi pot repara pagubele și să plătesc datorile, dar nu mai fac treaba asta. Nu! Pocăința înseamnă, pocăința autentică, să te duci să dai bani înapoi. Nu să-l pui la învoci și nu să-l faci vedetă și predicator și mare om al lui Dumnezeu. În primul rând să repare. Pentru că omul ăla va zice, bă, dar tu acum doi ani mai păgubit cu bani, mi-am luat adio că mi mai dai. Ce se întâmplă că vii și-mi dai și cu dobândă penalități de întârziere? Păi zice, ce s-a întâmplat, frate? Ce? M-am păcălit. Pe păi o să înțeleagă cu adevărat lucrarea păcăinței și mâine s-ar putea să zică și el. Și eu m-am întors la Dumnezeu. De aceea să nu credeți că a băgat niște lucruri. Dintr-o teologie nu simplă, simplistă și reducționistă, că Domnul a iertat mereu înainte. Nu! Vreau să vă spun în această zi că dreptatea colectivă înseamnă să și repar ceea ce e. poți repara. Unii ori s-ar putea să nu mai poți repara. Poate nu te mai ajută condiția financiară, poate că nu te mai ajută sănătatea sau sunt un cumul de factori care nu te mai pot ajuta. Dar cât poți repara, repară. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. Și apoi poți cânta, hai la rai. Dar până atunci, stai discret. Și în fine, a patra forma a dreptății lui Dumnezeu, am numit-o eu dreptatea restaurativă. Și mă refer aici la restaurarea pe care Domnul Dumnezeu a întocmit-o prin planul acesta de salvare al omului, realizată în Iisus Hristos și aplicată astăzi prin Duhul Sfânt. Așa că omul se poate reconcilia cu Dumnezeu potrivit cu ce spune 1 Ioan 1 cu Nou. Sau roman, capitolul 1, versetul 16-17, roman, capitolul 5, versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți, nepricăniți prin credință, nepricăniți acolo este dikaiosune în greac, adică drepți, suntem drepți. Cum adică ești drept? Ești drept prin credință. Drept prin credință se referă la ceea ce tot... În urmă cu câteva joenii s-a vorbit, justificarea, îndreptățirea pe care ți-o face Domnul. Să uită Domnul prin jertfa Fiului Său Isus Hristos la tine și spune peste tine planează sângele Domnului Isus Hristos. Tu ești drept în fața mea, tu ești nepricănit în fața mea, tu ești curat în fața mea. De ce? Pentru că peste tine este un semn al protecției. Sângele Domnului Isus Hristos pe care le ai acceptat în viața ta și stăpânirea, care i-ai dat voie să intre în viața ta, respectiv stăpânirea Domnului Iisus Hristos. Acest tip de dreptate este dreptatea restaurativă. Un Dumnezeu care, așa cum suntem noi, ne acceptă, vine în viața noastră, ne schimbă, ne transformă și ne substituie pedeapsa noastră. Ce, ce spun prin ideea de substituire? Noi meritam cu toții moartea și plata păcatului, clar, spune Biblia, este moarte. Noi trebuia să murim pe cruce în locul Domnului Isus Hristos prin păcatele pe care le-am comis. Unul sau mai multe, era suficient unul ca să poți fi condamnat la moarte pentru întotdeauna. Fără jerfă și fără vărsare de sânge, decretul lui Dumnezeu era că nu există iertare. Așa se face că în Vechiul Testament erau acoperite păcatele prin sacrificarea animalelor, iar nouă legământ, prin sacrificarea mielului, numit Isus Hristos. Și Iisus Hristos a fost adus ca jerfă și a zis eu mor în locul lor, și eu iau de la ei păcatele lor și condamnarea de la ei, iar eu le dau de la mine neprihănirea mea. Asta este, dacă vreți, substituirea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos. A luat de la noi păcatele și condamnarea noastră și nouă de la El ne-a dat neprihănirea Lui. Mărire Domnului pentru asta. Aceasta se numește dreptatea Lui Dumnezeu restaurativă, care reconciliază, reabilitează pe om și în Hristos suntem văzuți ca oameni drepți. Iată patru forme ale dreptății lui Dumnezeu. Mergem către următorul slide, fiindcă vreau să intru într-un aspect mult mai practic și mult mai profund și anume, să vorbesc în a doua parte despre exigențele dreptății. Ce vrea să reclame dreptatea lui Dumnezeu? Ce pretinde Dumnezeu de la noi? Păi Dumnezeu pretinde de la noi să fim și noi drepți. Dacă El este drept, noi trebuie să-i preluăm natura și caracterul și noi înșine să fim drepți în relațiile cu cei de lângă noi, în relațiile cu bunurile altuia. În relația cu munca altuia. Și o să faci că Sfântul Apostol Pavel spune, dacă te-ai angajat cineva la o locul de muncă, muncește, domne, cu responsabilitate și nu te fă că muncești numai când vine el și când pleacă el, tragi chiulul. Nu! Tu trebuie să-ți ca Domnului care e purul acolo prezent și vede treaba asta. Ce ziceți? Au încredere... Patronii și angajatorii dumneavoastră să lase firma pe mâinile dumneavoastră, să zică, bă, pe ăsta nu-l mai pontez, ăsta din toată compania mea, din toți angajații mei, ăsta n-are voie să se ponteze, ăsta nu trebuie să fie cu camere video, că ăsta e mai corect decât corecții. Că ăsta e domne. Ăsta mă slujește pe mine ca și cum îl slujește pe Dumnezeu. Asta spune Biblia. Și uimitor, nu în vechi, e un nou testament. Ca să încercați să vă erigeați lucrurile au altfel. Nu. Dumnezeu este același era să și înveci. Așa că, dragii mei, Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Îmi place tare mult ce spune Samuel în 1 Samuel, capitolul 12, versetul, versetul de la 12, cred că este. 1 Samuel, capitolul 12. Voi citi cuvântul Domnului care spune în felul următor. Haideți să citim de de la versetul 2. Cât despre mine zice Samuel, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Și auziți aici am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de astăzi. Și fiți atenți cum. Versetul 3. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața onsului. Cui am luat boul, cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăsuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui. Mărturisiți și vă voi da și vă voi da înapoi. Ce ziceți? La finalul vieții unui om cum era finalul vieții lui Samuel. Câți dintre noi am putea spune treaba asta? Mărturisiți împotriva noastră. Eu m-am purtat cu dreptate. Ce presupune dreptatea pe care noi trebuie să o manifestăm în raport cu cei de lângă noi, cu Dumnezeu și cu bunurile care ne înconjoară? Iată câteva elemente. În primul rând, dragii mei, noi trebuie să înțelegem prin dreptate, și vă rog să afișați slide-ul, prima dimensiune a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde de la noi, este corectitudinea. E doar în spate. Corectitudinea în relație cu oameni, cu bunuri, cu muncă.
1: Și vreau să citim mai multe verset. Amu, e complicat pentru mine. 12 cu versetul 5.
0: Ce bine merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după? Ce înseamnă dreptate aici? Corectitudine. Oricea ce faci, să o faci cu obiectivitate, într-un mod corect. În declarații, în vorbire, în faptă, să fiu un om punctual, drept, corect. Este prima dimensiune de înțelegere a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde la noi. Corectitudinea. A doua dimensiune la care face referire Domnul Dumnezeu când pretinde dreptate de la noi. Și îmi place ce spune Proverbe 29 cu 4 acolo. În împărat întărește țara prin dreptate Dar cine ia mită, o nimicește. Așa se face, dragii mei, că numai prin dreptate un stat, un guvern, o țară, o lume, un proiect rămâne în picioare și este sustenabil. Dar când principiile dreptății sunt încălcate, societatea se dezintegrează și se ajunge la un mare haos. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să ridice la conducerea țării, oameni drepti și cu frică de Dumnezeu. În primării, în consiliile locale, județene, în Parlament, în Guvern, în Camera Deputaților, în Senat, Dumnezeu să ridice oameni cu frica lui Dumnezeu care să înfăptească dreptatea, înțelegând prin asta corectitudinea. Apoi, dreptatea pretinde al doilea ingredient, cheie. Curăția morală și spirituală. Ne referim aici la ce spune Isaia, capitolul 26, cu 7, nu mai afișăm, din criză de timp. Iar a treia dimensiune a dreptății pe care Dumnezeu o pretinde la noi este credincioșia. Loialitatea față de El și față de oameni. Ce ziceți? E important să ai lângă tine oameni care să-ți fie fideli și credincioși? Să nu ducă vorba de la Ana la Caiafa? Să nu spună ție într-un fel și să o exagereze lucrurile și să le, înfl- să le înflorească și apoi să le zică că, că de fapt sunt altfel? E vreau să vă spun că un om drept este credincios nu numai lui Dumnezeu, și slujitorul lui Dumnezeu, și prietenilor de lângă el, și tuturor celor care înconjoară. conjoară. Iată un al treilea aspect al dreptății, credincioșia. Aș vrea acum să citesc un cuvânt pe care l-am explicat și aseară la și unde am fost la serviciul de evangelizare. Cuvânt din care Dumnezeu mi-a vorit în mod special joi, când eram la hotel în Anglia și vreau să citeți din Abacuc de la capitolul 3, de la versetul 17 până la 19. Ca să vedeți credincioșia și dreptatea acestui profet. și chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, Slăvi să fie Domnul. Și iată versetul cheie. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Este versetul pe care nu l-am înțeles până joi în hotel în Anglia. El îmi face picioarele care a cerbilor și mă face să merg pe zice stare pe înălțimile mele. Care sunt înălțimile lui Habacuc? Când vine la Amvon și povestește am făcut ungerea cu un delem și cancerosul s-a vindecat, iartă-mă că spun, nu e înălțimea ta e lui Dumnezeu. Când te duci și spui, am fost la evangelizare și neputința trupului meu sau uh, emoționalului meu, Dumnezeu a lucrat și câteva suflete s-au întors la Domnul. Nu e înălțimea ta, e înălțimea lui Dumnezeu. Dar care să fie înălțimea lui Habacuc? Și fiți atenți, că prin asta mi-a vorbit mie Dumnezeu. Știți care este înălțimea noastră? Să alegi să rămâi credincios lui Dumnezeu chiar și
1: atunci când nu lucrează cum vrei și te aștepți tu. De... chiar dacă mă doare inima chiar
0: dacă am întrebări la care n-am găsit răspunsuri chiar dacă am încă încărăni care sângerează eu tot te voi sluji până la capăt asta este înălțimea ta și Dumnezeu în actul său de dreptate pe care îl pretinde la noi el vrea treaba asta ca dumneata să-i să fii credincios și atunci când nu înțelegi cât de dumneavoastră credeți că a înțeles Iov din toată suferința prin care a trăcut? N-a înțeles aproape nimic. De aceea și întrebările, Doamne, pe dacă aș, ar fi să vorbesc despre dreptatea ta retributivă, înseamnă să mă răsplătești pentru neprihănirea mea. Am făcut legământ cu ochii mei. Nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fete fecioare. Am făcut dreptate. Dacă veți știți Ieremia 29, Ieremia 31, veți vedea două capitole în care se vorbește despre dreptatea lui, Iere... lui Iov, om al lui Dumnezeu. Am ajutat pe văduvă, pe sărac, pe străin, pe orfan. N-au plecat din casa mea fără să am grijă de ei. Am împărțit dreptatea, nu am uitat la fața omului. Și el tot se justifică înainte lui Dumnezeu și avea dreptate. Și el nu înțelegea nimic. De ce Dumnezeu? Știa el că el este cobaiul unui pariu dintre Dumnezeu și diavol prin care vrea să spună, uite, Iov vrea să fiu un, o mărturie pentru diavol, că tu ești neprihănit și mă slujești pe mine chiar și atunci când vița nu-și va da rodul când, când viile nu vor înflori și când nu va fi așa cum tu te aștepți să fie. Bă, și Iov cu toate astea caut să înțeleagă Doamne, de ce nu găsesc cu logica mea nici o greșeală care să mi se impute și avea dreptat. Și știți ce mă așteptam, vă spun eu, sincer. Mă așteptam ca Dumnezeu să-L mânghe pe Iov. Să spună, ști, Iov, tu ai dreptate, te rog, mai răbdă un pic. O să vezi că o să fie bine și asta va trece, o să treacă timp. Dar nu face așa. Și ce face Domnul? Cine ești tu, Iov, să te judeci cu mine? Unde rei tu? tu? Deci are și un discurs și o retorică extrem de incisivă și directă și arbitrară a lui Dumnezeu. Îl sfărâmă cu totul. De ce, Doamne, lucrezi așa cu Iov? Pentru că, Iov, eu am încredere că Tu nu mă vei trăda și vei rămâne pe înălțimile tale. Și vei rămâne lipit de mine și de principiile mele până la capăt. Și știți ce a urmat după aceea. Ce binecuvântări mare a dat Dumnezeu. Să nu crezi că a trecut puțin timp. Zeci de ani de zile au trecut de tramă, de tăcere, de suferință și cu toate astea, El, ce tărie de caracter a avut să nu spun o cuvânt de acară la adresa lui Dumnezeu. Care este înălțimea ta? Tot aseară am spus, deși nu-mi propusez să zic acum, dar simt prin Duhul Sfânt că trebuie să spun asta, Deuteronom capitolul 32, cu 11. Vă rog să citiți versetul ăsta. Ca vultul care scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îl și îi poartă pe penele lui, 12, așa călăuzi Domnul singur pe poporul său. Și vă rog să priviți la această imagine a vulturului și puilor săi, prin care Dumnezeu mi-a vorbit mie. Imaginați-vă că vulturul se duce pe cele mai înalte piscuri și munți să-și facă cuib acolo ca să fie în condiții de siguranță la altitudini foarte înalt. Și se nasc puișorii și în fiecare zi se duce și aduce grană și vine și îl protejează cu penele lui pe pui și tot zboară vulturul tata și iar se întoarce și aduce grană. Și într-o zi când începe să crească puiul de vultur, se uitre că taică și spune tata, ce e ce-i, ce-i faci tu acolo? Ce, ce fac eu? Se numește zbor. Zice și eu vreau să zbor. Pule, dacă vrei să înveți să zbori, va să înțelegi că trebuie să plătești un cost teribil. Și tata te explică. Și la un moment dat face un calcul în mintea lui și zice puiul de vultur tata, știi ce? Lasă-mă în cuibul meu. Aici în cuib e confort, e bine, e pace. Tu mi-aduci grana, e securitate și siguranță. Mai trec zile și săptămâni, și într-o zi tata zice, e timpul să înveți prima lecție de zbor. Nu tata, n-am zis că e mai bine aici, în, în cuibul nostru. Și într-o dată tata vultur îl împinge și scoate afară din cuibel, să înfinge putere cu ghearele, se ține încapățânat de cuib și zice, nu vreau tata pentru nimic în lume să mă scos de acolo. Și tata dărâmă cuibul și puiul cade în hău. Și când e gata să se prăbușească să fie lovit de stânci, tata vultur se bagă cu aripile sub el, îl protejează, ridică din nou la înălțim de zeci și sute de metri altitudine, iarăși și dă drumul de la înălțime, iarăși când e gata, gata să prăbușească de stânt, se bagă sub el și uite așa îl protejează. Imaginați-vă că a trecut prima zi a lecției de zbor și seara, ajunge în cuib. Și stă în cuib și vorbește cu tata și îi spune tata, ce-a fost ziua de astăzi? A fost o zi dramatică și teribilă pentru viața mea. De ce ai ales să mă strunci? Și să mă doară atât de tare. Te rog să nu mai faci asta niciodată. Epiul asta asta a numit lecție de zbor. Tata, dacă asta înseamnă lecție de zbor, nu mai vreau să zbor niciodată. Și se roagă de taică-sus și postește și spune, Tata, să nu mă mai treci niciodată că eu am crezut că mă iubești. Și m-ai lăsat în haos să mă chinui, să lupt cu curenții de aer, cu vântul. Eu am crezut că mă iubești. Te rog dacă mă iubești, lasă-mă în cuibul meu. Lasă-mă să stau aici Bă, și parcă n-a auzit tata nici postului, nici rugăciunea lui, nici lacrimile lui și a doua zi dimineața îl scutură, îl dă da afară din cuib și iarăși l aruncă în hău și e gata din nou să se prăbușească de stânci și iarăși tata vulturi se bagă cu penele sub el și îl ridică și așa trec câteva zile și ușor, ușor puiul de vulturi începe să învețe să zboare. Acum simte controlul se bucură de fiecare adiere de vânt și el însă își poate fi liber și independent. Și îmi dau seama că trec săptămâni și luni de zile și se întâlnește într-o zi din nou puiul de vulturi cu tata vulturi, într-o seară și stau la umbra unui copac și discutăm împreună. Tata! Vreau să-ți mulțumesc pentru toate rugăciunile pe care nu mi le-ai ascultat și pentru toate momentele în care am crezut că sunt abandonat, că sunt zdrobit, dar de fapt tu mă învățai o lecție de zbor. Ca vulturul care își poartă cu penele lui puii, așa s-a purtat Domnul Dumnezeu cu poporul său și cu dumneata. Și prin toate aceste zdruncinături, de fapt Dumnezeu vrea să te învețe o lecție Iov, oricare e fi dimineața asta aici, omule. Și vor trece ani și poate în viața asta, dacă nu în viața de dincolo, Îi vei mulțumi pentru toate momentele în care El ți-a testat credincioșia și a vrut să dezvolte pentru tine un alt fel de zbor. Doamne ajută-ne și binecuvintează-ne. Și dragii mei, vreau să mă apropii de încheiere, spunându-vă că mai înseamnă ceva. A patra exigența dreptății pe care Dumnezeu o pretinde la noi este caritate. Ce înseamnă caritate? Dărnicie, milă compasiune pentru cel puțin trei categorii de oameni care sunt clar identificate în Biblie. Săracii, citiți dumneavoastră trimiterile, străinii, văduvele și orfanii. Și îmi place ce spune Maica Tereza, este foamete pe pământ, nu pentru că nu putem să-i săturăm pe cei săraci, ci pentru că nu-i putem sătura pe cei bogați. Și dacă veți privi spre fiecare trimitere atât în Vechiul cât și în Noul Testament, Dumnezeu are cerințe și responsabilități sociale foarte clare pentru străini, pentru orfan, pentru văduvă, pentru sărac și nevoiași. Toate aceste categorii de oameni. Dreptatea pe care Dumnezeu o pretinde înseamnă nu doar corectitudine, nu doar curăție morală și spirituală, prin actul de acceptare a fel lui Iisus Hristos în viața ta, nu doar credincioșie, chiar și atunci când nu înțelegi planul lui Dumnezeu și te doare, înseamnă și caritate, milă față de cei din jurul tău. Și în final, dragii mei, vreau să privim spre următorul slide și să observăm în Biblie Dimensiunea escatologică a dreptății. Dreptatea, nu doar cum o manifestă Dumnezeu, nu doar cum o pretinde Dumnezeu și dreptatea așa cum o va manifesta Dumnezeu la sfârșitul vremurilor. Domnul va veni să-și întemeieze o împărăție perfectă, Slavă lui, unde va domni pacea. Unde nu mai mai fi durere, nici lacrimă, nici despărțire, nici abandon, nici diabet, nici insulină, nici cancer, nimic din toate astea. Și va fi pace, nepricănire și bucurie în Duhul Sfânt. Noi prin Hristos încă de acum suntem arvuniți și putem celebra o parte din marele binecuvântări ale împărăției lui Dumnezeu, care este între aceste două coordonate, între deja și nu încă, între acum și atunci. Și uitați-vă. Cum ne invită salmisul în salmul 96, de la versetul 10 la 13, și am să vă citesc eu versetele astea, ca să vedeți cum ne invită să celebrăm dreptatea pe care o va instaura Domnul Isus Hristos în împărăția de o mie de ani și apoi în împărăția sa cea veșnică și nestricăcioasă. Salmul 96, de la versetul 10, cuvântul Domnului spune felul următor. Spuneți printre neamuri. Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mucească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie. Înaintea cui? Înaintea Domnului, că El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după Credincioșia Lui slăvi să fie El. Așa că, dacă ți se pare că poți găsi o pricină sau o lacună în actul de justiție sau de dreptate a Lui Dumnezeu, amânarea pedepsei pentru cei răi nu e sinonim cu anularea pedepsei pentru cei răi. E doar o chestiune de timp. Și ascultați-mă bine, va trebui să luăm seama la sfârșitul de pe urmă acelor răi. Pe unii Dumnezeu îi va pedepsi în viața aceasta. De ce? Să-i trezească. Și pedepsește o dată de două ori, de nouă ori. Nimeni nu poate ști de câte ori Dumnezeu poate aduce pedeapsă în dreptul unui om ca să-l trezească. Iar pe alții, fie după aceste forme de pedeapsă, fie din totdeauna pentru nepăsarea de care au dat dovadă și răzvrătirea de care au dat dovadă, îi va lăsa în voia blestemat. Și știți că este mult mai rău să te lase Dumnezeu în voia minții tale blestemat. Să-ți meargă bine aici pe pământ. Că până ce înseamnă bine? Binele lui Dumnezeu e diferit de binele nostru. Binele nostru este un bine relativ. Pentru mine bine înseamnă să am sănătate, să mă pot bucura de familie, de prunci. Și totul se raportează la aici și acum. Binele la Dumnezeu înseamnă mai înainte de orice, sufletul să fie mântuit și Dumnezeu să ajunge în cer. Așa că, dragii mei, vine vremea când Dumnezeu va lucra cu dreptate și va înfăptui în axul Său final de justiție judecata după adevăr și dreptate în dreptul fiecărui om. Ce a făcut luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă sau duminică. Și asta se va repeta fiecare zi câți n ai avut pe pământul ăsta. Și Dumnezeu ne va judeca pe fiecare dintre noi după dreptate. Credeți-mă, El nu are nevoie de probe. Știe ce a făcut fiecare dintre noi. Nu mai admite apel sau recurs. Sentința lui va fi definitivă și irrevocabilă. Și în dreptatea sa, cerul și pământul se vor strânge sălcă o carte înaintea lui și eu și dumneata o sta față-față cu el să dăm socoteală de cum am trăit pe pământul ăsta. Fie ziua aceea, o zi în care să putem sta cu capul sus, să spunem am trăit într-o neprigănire și pentru că tu, Doamne, ai fost un Dumnezeu drept și eu m-am lăptat să trăiesc după dreptate. Și ce a însemnat asta? Să fiu corect. Cu oamenii de lângă mine, cu plata lor, cu atribuțiunile de serviciu, cu munca, cu bunurile altuia, să nu însușesc bunurile altuia. Apoi, nu doar corect, am înțeles că dreptatea înseamnă și curăția mea morală, cognitivă, în gândire, în privire, în auzire, în tot ce am și sunt, să mă lupt să trăiesc într-o curățirea morală și spirituală. Apoi, am înțeles că dreptatea pe care tu o pretinzi de la mine înseamnă să-ți rămân credincios, chiar și atunci când viața am refuză unele dorințe și chiar și atunci când nu primez răspunsul pe care îl aștept. Și dreptatea mai înseamnă ceva. Ce am spus eu în această zi? În al patrulea rând. Dreptatea înseamnă să manifest caritate, milă față de orfan, față de văduvă, față de sărac și
1: față de străin. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze pe toți. Amin.